0: Allt sedan 2015 års debatt om svenska förlags poesiutgivning har jag varit extra uppmärksam på de mindre förlagens utgivning av nydanande poesi. För mig handlade debatten om att den etablerade litterära offentligheten premierade en viss typ av traditionell lyrik vilket i förlängningen innebar att en ung generation poeter fick söka sig andra vägar. Den samtida danska poesins talspråklighet utjämnandet av högt och lågt, intensitet –kroppslighet, angelägenhet och formförnyelse – –hade och har sin motsvarighet i Sverige. Men den gavs inte ut av de stora förlagen. Argumentet från bokmarknadens sida var framförallt ekonomiskt. Poesi säljer inte, och de namn som detta till trots blev utgivna fungerade främst som ett sätt för förlagen att ackumulera kulturellt kapital. Problemet var alltså att det fanns en ny typ av poesi, men att den inte syntes. Jag tänkte att etablerade förlag kanske från början inte var något att räkna med och att det istället var upp till poeterna att hitta nya utgivningsmöjligheter. Starta ett eget förlag eller ge ut ett fanzin. Do it yourself, poeter! Men du behöver naturligtvis inte vara poeterna själva som tar ansvar för utgivningen av den poesi som varken önskar eller kan passera förbi de stora förlagens grindvakter. Det är därför glädjande när nya små förlag dyker upp på det som knappt kan kallas för lyrikmarknaden eftersom det innebär en möjlig omformning av poesin utanför marknadskrafternas logik. Det nystartade förlaget Podpoesi Press är en avknoppning av podpoesi som i sin tur är något så extraordinärt som en streamingtjänst för lyrik. Sajten fungerar som en provkarta över den samtida poesin. Här kan man lyssna till inläsningar av en rad olika slags poeter. Bland många andra Göran Sonnevi, Ida Börjell, Nasla Libre och Emil Boss. Redaktörerna Hanna Stjärnfelt och Ludvig Kjöler har nu utvecklat konceptet genom att ge ut fyra små diktböcker i chappbokformat, aptitligt inslagna i varsin klar färg. Det korta formatet, den enkla kvaliteten och den förmodat snabba produktionsprocessen gjorde mig nyfiken på om podpoesipress kunde tillhandahålla en alternativ publiceringsväg för den poesi som vanligtvis inte ges utrymme i den litterära offentligheten. Alla fyra poeter i serien är visserligen redan mer eller mindre en del av denna. Signe En Hammar har tidigare gett ut diktsamlingen Bladtätnad. Myroman Fagerlind verkar i gränslandet mellan text och performance. Filip Lindberg har gett ut två diktverk, Ämne saknas och Försörj mig, och Eugen Sundelius von Rosen går på Kungliga konsthögskolan. Filip Lindbergs diktsamling Tidigt 2 laborerar med två nivåer, en akkumulativ och en upprepande. Dikten fungerar som en medlare mellan vardagslivets arbetsdagar och den känsla av alienation som följer på dem. Lindberg beskriver denna rörelse med ett språk som hämtat från den franske postduktoralisten Jacques Derridas idévärld. Dikten, det är den som är förskjutningen, som öppnar sammanhang, så sluter sig om förskjutningen, som upprepat öppnar orden, som söker sin form som sammanhang, som sluter sig om förskjutningen. Slutsitat Gestaltningen av arbete ger kropp åt de mer abstrakta delarna, Uppräkningen består, men den är inte språkligt definierad. Det är istället omsorgsarbetet om den hjälplösa människan som tar form genom dräggel och avföring, vilket bidrar till att dikten nuddar vid den poetiska arbetskritik som Johan Jönsson har utvecklat i sin monumentala poesi. Lindbergs utrymme begränsas av chapbookens korta format och följdaktligen blir gestaltningen tunnare och mindre döbbande. Vredan hos Jönsson ersätts här med leda. Överlag tror jag att alla fyra titlar hade vunnit på ett längre format. Motiv och teman anas som skuggor i texterna, men hinner oftast inte utvecklas eller fördjupas. I synnerhet tror jag att detta gäller för Lindbergs dikt. Hade dikten varit längre hade också tanken om vardagslivets meningsskapande genom upprepning och variation blivit mer konkret. I nuläget känns det som att idén är större än utförandet, vilket ger en obalans i dikten. På tidigt träck två sista sidan finns en förteckning av omarbetade citat av författare som Marguerite Kristina Ossonidis och tidigare nämnda Signe En Hammar. Gruppet är i sig inte särskilt ovanligt och kan betraktas som ett sätt att bemäktiga sitt tolkningsföreträde över texten. Men hur ska man förstå detta hos Lindberg? En akademisk sinnad poet från Uppsala med starka influenser från ett poststrukturalistiskt tänkande upplever redovisningsplikt. Vad betyder det för dikten och för samtidspoesin? Tider trekt två ger inga svar på den frågan. Många poeter skäl och omarbetar andra litterära texter. Men inte alla väljer att redovisa varifrån de kommer. I en och samma gest berättar Lindbergs dikt för mig att den, för det första, inte är sluten i sig själv. Den är en del av ett större poetiskt samtal som dessutom rör sig i olika litterära genrer. För det andra fungerar listan med namn som ett sätt att legitimera dikten genom att ta spjärn mot en redan upprättad föreställningsvärld. Tid i två lånar då så att säga en del av deras litterära komplexa begär, språklig enkelhet och schanglans. För det tredje hävdar listan med namn naturligtvis en viss transparens gentemot diktens föregångare. Lindbergs poesi påminner därmed förvånansvärt mycket om den svenska 1980-talspoesin till både ton och anslag. Även Signe hammas Om vi doftar svenskspråk i lyriktradition med inspiration från finlandssvenska poeter som Tuva Forstöm och Gunnar Björling. Dikterna befinner sig på hög abstraktionsnivå och utforskar relationen mellan människa och natur. Följande röder fångar diktsamlingen stillsamma naturlyriska stämning. Citat Gråljuden och lindblommorna i orangea drivor Hösten helt nära ni som saknar era ansikten för att jag har tagit dem är kvar i mig. Jag vaknar fortfarande snart innan ljuset. Slutcitat. Hammas dikte är vackra till bristningsgränsen fyllda av träd, mark, blommor och väderlek. Poesin närmar sig naturen med försiktighet och värdnad. Det är ett nästan sakralt tonläge som ligger långt ifrån Lindbergs gestaltning av vardagens begreppsliga och faktiska mödor. Titeln om vi belyser diktsamlingens andra tematiska spår, frågan om gemenskap, kondenserad till pronomenet vi. Dikten tycks undersöka var gränserna för detta vi går. Kan naturen och människan exempelvis utgöra en gemenskap? Citat. Kan jag stå utanför landskapet med omutliga ögon? Slutcitat. Undra Hammar och svarar mot slutet av diktsamlingen med naturlig skicklighet som briljerar i sin strävan att sammanföra människan som biologiskt väsen med kulturen. Citat Vi lever i delningens villkor, i hur vi klivs bort som främlingar. Snittet går genom människan, våra liv, men inte i min kropp. Är det därför jag klipper ner rosorna så att de ska blomma vackrare? Slutsitat till skillnad från Lindbergs och Hammars arv från naturlyrisk modernism och språkkritisk poststrukturalism tillkännager i sken Eugen Sundelius von Rosen's Djurgårdsbrunnen, en utpräglad nonchalans inför den poetiska traditionen. Diktsamlingen är följdaktligen tunnast av de fyra, i avsaknad av sammanhållande form och med en medvetet vårdslös hantering av språket. Hade Djurgårdsbrunnen gått in i omvis diktvärld? hade den lämnat fimpar i blomkrukorna, trampat ner groddarna på marken och rivit en reva i den eftertänksamma stillheten. I linje med Elis Burrows röda dagar finns i Djurgårdsbrunnen en utjämning av poetiska tecken. Paris Hiltons läppglans skimrar lika vackert som Edith Södergräns skärnhimmel. Sundelius von Rosen är emellertid mindre emotionell, mindre sensibel för den olyckliga kärlek till poesin som Burra uttrycker. Burroughs poesi ger en känsla av att poeten skriver med lotsad brist på respekt. I Djurgårdsbrunnen framstår däremot försumligheten som en levd erfarenhet, ett förkroppsligande av konsten, som tecken tömda på innehåll. Som i följande rader, citat Kroppen är en fantastisk gåva och jag dejtade den ett tag, slutsitat. Så här ser poesi ut när den underminerar sin egen betydelseskapande process. Eller när den är kraftfullt influerad av New York-skolan, men inte förankrad i någon motsvarande vibe. Den levda erfarenheten står också i centrum för myroman Fagelins diktsvit Ström. I tolv tavlor forsar ett medvetande genom diktröderna, plågat av våldsamma minnen av citat, sig jag valt att glömma, rum jag valt att lämna, slutcitat. Dikten kretsar kring olika sovrum där sängen fungerar som en urscen. Roman Fagelin kallar detta för citat, Sängen som skådeplats för det undanträngda slutcitat, och blottar där i en grundläggande förlust av trygghet och vila. Ström är ett försök att organisera minnen, platser och känslor. Detta arbete går på tvärs mot medvetande strömmen och skapar en spänning i dikten. Är det oordnade, överordnat, det ordnade eller finns det i dikten en formprincip som styr innehållet? Vilka minnen lyfts upp till ytan och vilka sjunker med strömmen? Dikten svarar, citat, duckar när jag kommer farande mot mig själv en resa genom tid, slutcitat. Och fortsätter med att förklara det poetiska ordets kraft att lösgöra jaget från strömmen, citat, får jag äntligen säga att han gjorde mig illa, slutcitat. Ström tecknar skickligt bilden av en ung kvinna som erföret en splittring mellan kropp och medvetande till följd av sexuella övergrepp. Diktjagets försök att förlika sig med insikten om att den som blev utsatt är hon själv är smärtsam. Förträngningsarbetet har effektivt motat bort också minnet av det egna jaget. Minns du dig själv, undrar dikten. Bron mellan dåtid och nutid går genom kroppen, men frågan om identiteten kvarstår. Minnesflödet förstärks av formen där snedsträck för dikten framåt. Samtidigt kan stecken betraktas som spärrar eller fördämningar i ett försök att minska ödeläggelsen av minnenas framfart. I strömmen forsar skam och skuld fram. Snedsträcket ger ett visst andrum, men slussen är och förblir öppen. Tillfälligtvis framträder mer konkreta minnen, som den händelse då flickrummets trygghet förvandlades till brottsplats. Citat, mina böcker skakade, de såg bort, det var en älskad plats, innan jag blev ett föremål, som alla andra föremål, vikter rasar över kroppen som tunnas ut, händelsens fångenskap och att det fortsätter. Slutsitat. Det finns en vrede och en agenda i de av som fångar mig. Chappbokformatets experimentalism, snabbhet och flyktighet fungerar utmärkt som inramning till ström. En stor del av den samtida poesin har kretsat kring att problematisera relationen mellan det poetiska språket och verkligheten. Ett sådant komplext är upplösningen av den offentliga och privata sfärens inverkan på jaget, kroppen och identiteten. Diktjaget har destabiliserats och poetens funktion har ifrågasatts, bland annat genom det tidiga nolltalets talets konceptdiktning. Andra poeter har utforskat de materiella aspekterna av språkliga och kulturella tecken- eller ersatt ett stabilt verkbegrepp med olika typer av poetiska praktiker som försätter läsaren i en ny relation till världen. Lika glad som jag är över pod, poesi, press ambition att vidga det poetiska fältet, lika förundrad är jag över att de fyra diktsamlingarna tycks stå utanför dessa samtidens poetiska problem. I Lindbergs dikt finns visserligen ett närmande till en form av arbetskritik. Sundelius från Rosen- ställer sig till de samtida värderelativisterna Skara och romanfagare dikt undersöker kroppen och språket på ett intressant vis. Men jag saknar ett kritiskt förhållningssätt till de poetiska föregångarna. Den naturlyriska tonen hos Hammar förefaller därför otidsenlig i ljuset av de ekopoetiska verk som kommit under de senaste åren. Jag undrar, var den i sig goda idén att ge ut fyra poeter, snabbt och i kortformat, fyller för syfte. Om poesin som ryms innanför de tunna permarna varken går i dialog med samtidspoesin eller skiljer sig från den som ges ut på de stora förlagen. Varför en så stillsam, ja nästan förnöjd ton? Hur blir poesin en så trygg plats att skriva ifrån? Utgivningsidén hade kunnat öppna upp nya vägar och därmed nya möjligheter för en poesi som kritiserar eller åtminstone förhåller sig till de etablerade kretsarna.